que no se caiga la economía. Ahora veo que hago con inflación, dicen, ¿no? Natalia Sánchez Jauregui detalló que los ataques violentos que está recibiendo recuerdan a los peores años de la Argentina. Una violencia que nos hace recordar los peores años que ha vivido el país y cuestiones que uno cree superadas. La gran culpa la tiene la dirigencia, como estos tweets incitan al odio y una mujer hacia otra mujer. Estuvieron en un programa dos mujeres hablando eh, acaloradamente de, de, de mí como traidora. Yo sería traidora si hubiera traicionado los principios que represento a los trabajadores más humildes de la tierra, que son los trabajadores rurales, del gremio de base al que pertenezco. Pude trabajar un montón de temas importantísimos con la dirigencia del Frente de Todos, lo cual eh, he tenido muy buena aceptación y ellos sí se interesaron. Javier Milei afirmó que desde que su espacio se unió a la Cámara de Diputados, juntos por el cambio, saca chapa. Eh, almorcé con, con el Waldo Wolf. Yo, todo el mundo sabe que yo tengo una excelente relación con Waldo. Y él dice que, que, que de todas las que estuvo es la mejor de todas, porque la presencia de lo de Lupe Murphy, de Martín de Taz, de Spert, la discusión está distinta. Y las mismas argumentaciones de los propios de Juntos por el Cambio también han, han tenido un upgrade muy interesante. Algunas personas que por ejemplo, que estaban en el, en el que están en el ala de los halcones, que los tenían acorralados, los, 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 los progres culposos, ¿sí? digamos, ahora sacan, sacan chapa. Martín Lustó confirmó que discutió fuertemente con Gerardo Morales. Somos dos personas de carácter, es así. Pues no debería ocurrir, pero a veces pasa y es bueno después poder arreglarlo. Patria Grande. El primer viaje oficial de Gabriel Boric será a la Argentina, lo confirmó el presidente electo por Chile, que asumirá el próximo 11 de marzo. De afuera. Joe Biden anunció que no habrá restricciones para las fiestas de fin de año. El presidente de Estados Unidos aseguró que quienes estén vacunados no deberán alarmarse por la variante Omicron e invitó a los norteamericanos a aplicarse el refuerzo. Israel anunció que aplicará cuarta dosis al personal sanitario, ninguno deprimidos y mayores de 60 años. Lo anunció el primer ministro Naftali Bennett y es por recomendación de los expertos en salud. Pelota. Barraca Central ascendió a primera división tras derrotar por penales a Quilmes en el cilindro de Avellaneda. Su entrenador Rodolfo de Paoli expresó su alegría por el triunfo. Mi vida. Entiende nada. Con eso era un pelotudo que relata. El fútbol es mi vida. Nadie sabe nada. Gracias a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, a mi papá y mamá. El amor que tengo por el fútbol. Creo que es más que la persona del mundo. Lo juro por mi vida. Es un trabajo. Para hoy se anuncia una jornada con cielo algo nublado, la mínima 21 y la máxima 30 grados. En estos momentos la temperatura 23 grados, 8 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 70%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. 
las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Una hermosa medianoche en San Luis. Un gusto verlos, o casi. Han sido muy amables en venir aquí, o casi. Si alguna persona por casualidad no ha venido, háganoslo saber para no gastarnos en elogios inútiles con personas que no están. Sí, es verdad, sí, tiene razón. Digo esto porque tenemos el sol... Perdón. Tenemos el sol en contra y podría ocurrir que accidentes del terreno, tales como árboles, sillones, calles, animales domésticos, fueran confundidos por nosotros, como tantas veces, como público. Y creemos haber logrado un gran éxito ante una ausencia absoluta. Voy a presentar a Gillespie, a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Compañero. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Rápidamente les informo sí. que hemos tenido conversaciones 
con el Ministerio de Salud Pública de, de San Luis, que nos ha proporcionado un informe... Ya lo veo, muy completo. Muy, muy completo y muy oculto entre papeles de otra naturaleza que no estoy en condiciones de revelar ahora. Quizás se haya volado con el, el chorrillo, se llama el viento. Este? No, básicamente sí. estos son normas de conducta para eh, observar en el consultorio del médico. Nos escriben muchos médicos de San Luis. ¿Cuántos? Uno, en realidad. Ah, sí. No es médico tampoco. Bueno, bueno señor, pero... Es, no, tiene ni voluntad. siquiera enfermero, es la persona que atiende el kiosco en una clínica. Bueno, bueno pero... Bueno. Si sí, no me parece tan serio. Bien. Y esta persona nos ha dicho que no siempre se cumplen con los requisitos de la educación en el consultorio médico. Así que vamos directamente al punto. Por favor. Normas de comportamiento mínimo exigible a pacientes, familiares, allegados, para, qué sé yo... Para no, no, es que uno no puede ir a un consultorio sin saber la normativa básica. Uno claro. no puede entrar a hacer lo que uno quiere. Uno tiene que respetar determinados... Aquí eh, tenemos bueno, las preguntas, bueno, mire. Bueno. Se lo pregunta a usted. Bueno, muy bien. ¿Debe uno contarle al médico qué le duele o antes bien debe desafiarlo a que adivine? No, señor, no. tiene que... Por ejemplo, adivine qué me duele. Le dice con, con una mirada pícara, lo cual para el médico es un indicio. Ah, sí, bueno, pero no. Tiene que arrancar y decir, me duele por acá, por allá. No, no, sí. pero primero, antes que de, de encarar cualquier informe con un médico... Eh, el médico necesita ser protagonista. Usted no puede ser como paciente o aspirante a enfermo. Y sin embargo el paciente quiere ser el no, más importante. No, y ahí está el conflicto, señor. Y, claro. Ahí está el conflicto. Eh, la segunda pregunta es esta. ¿Debe uno desvestirse inmediatamente o hay que esperar a que el médico vaya indicando... No, tiene que la, esperar. ...las prendas que uno se tiene que sacar. No, no va a entrar y... Ahora la camiseta, <risa> eh, etcétera. ¿Cuál es su respuesta? No, uno tiene que esperar, no va a entrar al consultorio, está la doctora ahí y dice, bueno, me voy desnudando, después no, vemos, claro. después vemos claro. dónde me duele. Pero tampoco no, no, hablamos. Sí, no. Tampoco vaya muy vestido, ¿eh? Porque si usted, por ejemplo, eh, lleva un poncho porque tuvo un recital folclórico... Sí, sí señor. Saludamos. O por ser gaucho, ¿no? Los conjuntos folclóricos que se van a presentar. Esta sí, noche. señor, esta misma noche puede haber varios. van a los consultorios médicos sí. en visitas plurales, para que en una sola sesión no se atiendan a los cuatro. Bueno, sí, efectivamente, si uno pertenece a un conjunto folclórico, va a tardar en desvestirse. A menos que debajo del poncho esté desnudo. Eh, eso ocurre con algunos conjuntos folclóricos que de reciente creación sí. se llama los desnudos de antas sí. y otros se llaman los desnudos de antes sí. que son personas a las que nadie quiere ver desnudas hay médicos que acostumbran a, a obligar a desvestirse a uno, sea cual fuere la enfermedad bueno, sí, y porque el médico se me cae el pelo debítase porque los médicos de antes, los de, la, los, de la, los de la vieja guardia, necesitaban palpar con las manos 
Prende ah, la, la mano, bueno, menos mal. Qué suerte que lo aclaró. Con una pinza de depilar. Bueno, necesitabas palpar con las manos. Antes de sacar radiografía y todo, a mano, iban palpando todo el cuerpo. Se iban dando cuenta de distintas Se iban dando cuenta de todo. Aunque tuvieras un sobre todo. <risa> bueno, bueno, dice... ¿Qué pasa si el paciente se niega a desvestirse? Su color de vergüenza, sí, puede convicciones... Ser. Religiosa puede ser Religiosa, sí, políticas... Sí. Eh, a mí no me desnude a nadie. No ha nacido todavía. Sí, claro. Que me haga desvestir. Mi marido no me ha visto ah. nunca desnuda. Bueno. Y no voy a permitir que usted, que es la primavera que lo veo, etcétera... Yo soy de un partido nuevo y la mi libertad, sí. yo decido si me desnudo o no. Pues está, está bien. Bueno. Y yo decido si lo curo o tampoco. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Eh. Cuidado con esto. Eh. Algunos pacientes exageran los dolores que padecen para que el médico ponga mayor intensidad en la medicina sí. recetada. Yo hago eso. Bueno, yo le digo, le voy a decir que me duele mucho más de lo que me duele, ¿para qué? Para que no me andes catimando paracetamol. No, pero no solo, no solo por la medicación, porque el médico, como le decía hace un rato, necesita protagonismo. Si usted le dice, no, me duele un poquito, es un simple malestar, no, no sirve. Usted le tiene, ¿qué, ¿Qué le duele, por ejemplo? Dígame, ¿qué le duele? Yo... A mí sabe lo que me duele. ¿Qué le duele? El apéndice. Se bueno. lo vengo diciendo desde que me senté acá. Sí, eh, está bien, pero yo estaba atendiendo al señor. Ah, perfecto. Porque no, el señor está desnudo. Sí, ya lo claro. Y ya, sí, el señor lo tengo que esperar a usted. Y el doctor tiene la costumbre de no cerrar la puerta del consultorio. No, yo me metí. Para legitimar sus crímenes. No, y, no. Y, y la gente pasa y me ve, incluso se siente a esperar un turno que no tiene. Bueno, a mí me gusta tener un panorama general. Por eso de, desnudas los pacientes. Sí. Vuelta y vuelta para tener un panorama claro sí. una bueno, vez... a mí me justo me entré y estaba en bueno, la vuelta usted la tercera vez que viene con lo de la pena bueno ahora en estas exploraciones vamos a llamarlas así sí señor que, que hace el médico el paciente desnudo venga acá vaya allá eh, etcétera sí. eh, <risa> lo que es de muy, muy mal tono son sí. las visitas eh, injustificada sí, sí, inoportuna de gente que entra amigos del médico sí, señor sí, bueno. amigos del médico viene su hermana disculpe el ejemplo hola Jorge hola viene su hermana hola Beatriz el médico sí, sí. la hace desvestir y empiezan a aparecer los amiguetes hola médico. Jorge vine tenía que hacer un trámite y sí. me pasé por el consultorio para saludar ah, sentate que enseguida te atiendo estoy atendiendo a la hermana del señor sí. <risa> Bueno, eso eh, está muy mal visto, o, o al contrario. ¿Está permitido atender dos pacientes al mismo tiempo? Una simultánea, dice usted. Sí, sí. A mí, una vez un tipo, llamado cirujano... Bueno, un médico. Bueno, un médico. Un médico. Eh, me atendió en simultánea con otras dos tipas. ¿Médicas? ¿Doctoras? Sí. No, no, pacientes. No ah. se detenga, no se no, detenga. Eh, no, por favor, es algo serio. Yo tenía, eh, me habían operado eh, de algo en la ingle. Sí, sí, señores, sí puede pasar. 
eh, una hernia. Sí, sí, pasa todo el tiempo eso. Bueno. Es normal, es normal, puede pasar. Y me dijo, venite que te saco los puntos, venite sin turno. Sí, sí claro. ¿Usted es usted o su hermana? No, yo soy yo, señor. Ah. Mi hermana estaba con usted y la estaba... Sí, haciendo... pero eh, vamos saltando... De, de, de un personaje a otro esa inconstancia de los personajes así que a veces yo me confundo lo que está contando usted es verdad todo es verdad señor todo es verdad bueno, 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 hemos bueno. venido a casa Luis no no porque no a decir una verdad bueno es una anécdota real bueno. el tipo se arrodilló sí uy yo, cuidado parado, yo parado en el pasillo es el peor momento y me, con los dedos ¿eh? así sí, con los dedos sí y con una pico del oro lo va a agarrar no señor esperaba una cierta asepsia un protocolo sí. y me, me, me sacó los puntos después a la otra todas todos íbamos más o menos por lo bueno mismo. porque lo que hacen algunos médicos es ya en la sala de espera dividen a sí. las personas en enfermedades parecidas claro ya las va agrupando claro. acá los que estén enfermos de la cintura para abajo Acá. Eh, pero eso no. Así los lo que están enfermos de al lado y adelante, allá. Sí. Y los que están enfermos de atrás, allá atrás. Sí. <risa> no se divide así la anatomía. Y bueno, pero eh, viene mucha gente, señor. Tenemos que hacerlo. Bueno, dice... Eh, puede ir preguntando... Ahí está. Para eso va preguntando en la fila, va preguntando qué le duele. Claro, lo va organizando en la fila. Sí, y entonces lo van, lo van separando. Incluso puede citar para otro día a los que presentan enfermedades más benignas. Eso es lógico. Sí, un tipo con un resfriado. Claro. No, para mí eso... Mire, mire la señora, dice. Sí. Bueno. Sí. sí, que le voy a atender a usted que tiene un simple resfriado. Para ver que tiene pavadas de dolencias menores, Pero... tiene que ir los feriados. Se atiende los días feriados claro, sin tiempo. Que incluso no lo atiende un médico. Bueno, lo atiende. Pero los ¿sí? amigos del médico no, que que se quedaban, acaban de ir cuando se fue su hermana. Muy bien. <risa> Pago de la consulta. El modo de realizarlo. Sí, ¿eh? Sí, espere que me vista porque así desnudo eh, la billetera no sé dónde la No, pongo. yo le voy a preguntar algo. ¿Hay alguna enfermedad o tiene el paciente eh, al que no se le encuentra ninguna enfermedad? Perfecto. Sí. ¿Derecho a reclamar la gratuidad de la consulta? No, señor. No, no, no. le pago. No, porque si yo me hago revisar. Usted dice, mire, usted no tiene nada. Acá lo reviso, no tiene nada. Bueno, no me va a cobrar. Pero escúcheme, yo, yo, lo... voy, yo voy a una confitería. No pido nada. No, bueno, pero no mucho no, no, no es lo mismo. Si yo no tuve media nada, hora, no estuve media hora manoseándolo y sí, más, más a mi favor. Bueno, no, cóbrele. <risa> bueno, acá denunciamos a médicos que ya tienen el diagnóstico preparado. Sin siquiera revisar sí, el paciente. Porque tiene muchos pacientes. Y... Ya, ya tiene el diagnóstico, si usted es lo mismo. Claro, son todos parecidos. 24, no, pere, escarlatina. Señor. Yo entiendo que pase. No, no, que escarlatina. 25, si son... sarampión, señor. No, no tengo sarampión. ¿Dónde, dónde me veo un grano? ¿Quién es el médico acá? ¿Usted o yo? No, pero me parece que se confundió. Bueno. ¿Cuál es la ropa más adecuada para visitar? La ropa interior, digo. Sí, para mí hay que... ¿El biombo? ¿Es necesario el biombo? Sí, es necesario. Oh, ahí nomás el médico te mira como... 
¿Cómo vas acomodando las pinchas en una silla? No, el biombo, y me parece a mí que lo más adecuado es ir con una ropa interior discreta, no. que no vaya ni para un lado ni para otro, digamos. ¿Y qué sería que no vaya para el otro, por ejemplo? Mire, doctor, cómo vine. No, claro, no. ¿Usted es la hermana del señor? Sí. ¿Todos esos motivos de, de trompetita que tiene? <risa> bueno, citamos acá accidentes que son muy comunes según la investigación que hemos hecho en, en, en las salas, en las clínicas, en los consultorios. Olvido del termómetro. No en la casa. No. Bueno. O sea, viene el paciente, el tipo le pone el termómetro, termina la consulta y el paciente se va llevando el termómetro que, que no se lo retiró para ver a la noche cuando se acuesta pero escúcheme no. tiene que ver el médico tiene que ver cómo le da se olvidó de sacárselo y bueno por pura costumbre suele ocurrir olvido del médico de autorizar la reanudación de la respiración ¿cómo? ¿y qué? ¿va a estar esperando que le dé? Ah, se pasa respire hondo no respire sí. justo vienen a buscar Sí, va. al técnico sí. y se va el tipo queda sin respirar ¿sabe cuántas, cuántos fallecimientos se producen en el hospital Posadas porque el técnico se olvidó de autorizar la reanudación de la respiración? ¿cuántos? ¿Cuánto? no sé, le estoy preguntando no le preguntaría bueno, pero entonces yo ¿cómo bueno. lo voy a saber? Si bueno. la... usted dice que sí, lo, lo podría no saber eh... no, no lo tengo por, por experiencia, por ejemplo dice eh... bueno, caída de las camillas ni hablemos sí, bueno ni hablemos de caída de las camillas ¿cuánto debe durar una consulta? esta es una pregunta Mire, eh, por la experiencia que tengo yo yendo a consultorios, siempre las consultas duran más tiempo del tiempo que dan los turnos. Eh, dan los turnos cada 15 minutos y las consultas son media hora cada paciente. No, 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 pero disculpe, esto está estipulado. Eh, ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Usted quién es? Soy médico. Ajá. ¿No ah, me ve la gorra? ¿Sabe qué pasa? <risa> Empiezan a hablar los médicos. Empiezan a hablar, a darse, a darse dique. sí. Ya te revisaron que yo dice, bueno, porque la verdad, yo estuve con el doctor Fino Quieto. No, bueno, sí. Y me dijo, usted, y bueno, todos. No, por convenio tenemos los 20 minutos de... 20 minutos. Si por usted, eso. Si a usted le sobra, si lo despachan antes, no, no, al contrario. Pero ¿Sabe qué es lo mejor? Que el enfermo venga eh, con la enfermedad bien evidente. O sea, no vaya enseguida al médico. Y bueno, pero... Espere a que la enfermedad vaya progresando. Si el día que usted va, en dos minutos, el médico <risa> se da cuenta de que usted es un estúpido. Escucha <risa> el diagnóstico. ¿Cuánto tarda una persona en darse cuenta de que X es un estúpido? Es un buen test. ¿eh? Sí, sí, es un buen test. Cualquier persona, un amigo, sí, una personalidad ¿Alguien? pública, cabe hacerse esta pregunta. ¿Cuánto tarda un señor en darse cuenta de que X es un estúpido? Sí, siempre y cuando el señor no sea también un estúpido. Eh, Con lo cual la pregunta... Claro. Eh, somos, somos muy, muy eh, rápidos para detectar la estupidez ajena mm. y muy lentos para detectar la propia. Firmado el marqués de la Rochefujo. Bien. Bueno. Eh, ¿Es correcto? Golpear la puerta. Sí, para mí sí. Eh, en el sentido que usted está en la sala de espera, ve que no sale el tipo. No, no, no. no, 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 no. Golpea la puerta y dice: 
le falta mucho. Porque el negro aquí con mi señora. Sí, bueno, pero escúcheme. Miren, no. Eh, no están mirando bien. No, sí, bueno. Sí, sí. Pero espéreme. Pensé que iba a pedir el pacho con la cuatro salsas, no sé por qué. <risa> espéreme diez minutos, por favor, no ve que estoy con las manos. Claro, eh, eh, con las manos <risa> ocupadas. Incluso a veces se bate en palma. Eh, como el público. Ya sabía que no lo iba a lograr. Eh, baten como pan francés. Así sí, señor. Hay mucho público y no, el médico no atiende. Eso para mí... Yo he a médico huir por puertas traseras y secretas de los consultorios. Sí, hay a veces. Y cuando alguien golpea la puerta y se asoma para ver qué está pasando, descubre un consultorio desierto. Mm. Sí. El médico ha huido con la paciente anterior. Hace rato se fue. Bien. Eh... Algunas normas generales para ir terminando esto. Primero, tratamiento con mucho respeto al médico. Hay que, es eh, que eso es fundamental. Hay que evitar el tuteo. Claro, si uno es un simple paciente y es un miserable paciente. Bueno, y está hablando con un doctor, sí, con un individuo, no con un diploma. ¿Qué hace pan con grasa? No, 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 no señor. Con un doctor que se peló las pestañas. Sí, señor. A veces cuatro años. Uno, uno, eh, igual cuando el médico viene a visitarlo a uno de la casa, más todavía. ¿Quiere pasar, doctor, a lavarse las mismas? Sí, señor. Un sándwich. Sí, señor. Desea eh, manosear a, a mi hermano. Lo, no, lo mismo que me parece que, que el paciente no tiene que dar a entender él cuál es la enfermedad. El veredicto lo tiene que dar el médico. Usted no puede sentarse claro, y decir, tengo hepatitis. Claro, no hay el, que incluir no. al médico. No. Porque usted a lo mejor lo induce al error. Claro. Se siente y dice, creo que tengo hepatitis. No, señor. Yo voy a decir qué es lo que tiene. Hepatitis. Claro. Pero ahora la tiene. No claro. Pero el médico que va a la casa... Sí. Porque, ¿sabe lo que no me gusta? No me gusta casi nada del médico, pero... El que va a la casa no lleva el guardapolvo. ¿No lleva qué? No, no lleva el guardapolvo. Va de sport. Sí, es verdad. Eh, bueno, pero no. yo vengo en colectivo. Sí, pero si yo vengo no le puedo con creer. la bata de médico y el... Y el estetoscopio. El estetoscopio colgando, discúlpeme. Sí. Sí. En el colectivo no me dejan tranquilo. No, pero claro. señor, Ay, será que está el doctor, sí, permítame que le bese las manos. Mire, tengo una hermana que bla, bla, bla. ¿Qué sí. le parece que puede ser? Uy, ya que tiene ahí el, el estetoscopio, sí. se lo agarro y me tomo la presión. Ah, no, señor, es para el latido primero. No es para la presión. ¿No es para la presión? No, señor, es para ah, el latido. me engañaron entonces. Bueno. Me vendieron un estetoscopio de gusto, por no decir otra cosa. <risa> bueno, últimos, este, últimas recomendaciones. Eh, no intente informarse del proceso de otro y otro paciente y dice ¿qué tenía? Ese que... ¿qué tenía que se fue? ¿Qué, ¿Qué, tenía, ¿qué tenía el rengo que se fue? claro ese estaba peor que yo ¿no es cierto doctor? <risa> no son, las historias clínicas son secretas y confidenciales no pero igual entre los médicos ellos eh, pueden hablar porque de nosotros hacemos eh, la interconsulta que la hacemos en general en los congresos médicos sí. y yo cuando toda oportunidad que tengo de decirlo eh, lo digo y agradezco este foro. Usted es médico, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, claro, por lo que vengo escuchando, sí. Sí, sí. sí entendí. 
Y, y en los congresos eh, llevamos las historias clínicas de todos nuestros pacientes. Sí, como Rolón, que es psicólogo. Sí. Psicólogo, Rolón, sí. Nos invita a la casa... Sí. a leer las historias sí. clínicas de todos los giles que lo van a hacer. Abrimos una botella de vino y empezamos a leer las historias clínicas. Oh, mirá, mirá, eh. Dice, no tenés el de la otra vez. Mirá, mirá la, mirá, la reprimidita. Mirá esta carpeta. <risa> es que se equivocó de gallinero ese. Bueno, eh, últimos consejos que no, no son muy importantes... Mantener despejados los pasillos, usted sí, cuando sí. está en una clínica, sí, ¿no? Señor, muy bien. Respetar el silencio de los pasillos. Sí. Da a las 3 de la mañana en el pasillo de una clínica se pone a cantar sí. el taita de la rabal. No, no. ¿Qué se cree que es usted? Bueno, eh, y aquí cuidado, ¿eh? Utilizar las medidas de separación. Cortinas, biombos. Biombos, sí. Claro. Biombos. Sí. Eso es lo que yo le quería decir al doctor. Sí. Estoy acá con ropa interior hace dos horas que me tiene. Bueno, pero y no puso un biombo, nada. No, Cada pero... uno que entra me mira. Pero está bien, pero... Perdón, ¿usted es una señora? Y una vez que estoy con corpiño. Ah, bueno, no. no bueno. Igual uno pregunta por protocolo. Por ahí no me vio porque estoy en la curiosidad. de fútbol también. No, hombre, no. Soy una señora. Me ya la voy a atender, señora. No se ponga ansiosa porque estoy viendo que su síntoma es la ansiedad. Y lo estoy dejando correr, evidentemente eh, sí. vamos a tener que poner manos en el asunto acá. A mí un médico anterior me dijo, usted parece que tuviera tres riñones. ¿Y, no, ¿Y no cuántos tenía? <risa> cuatro tenía. <risa> cuatro, <risa> había dos que se habían comido la noche anterior. Bueno, por favor. Acá dice que el que es paciente no puede andar eh, desparramando las cosas, desordenando la habitación, tirando gases... No, gastas. Gastas, gastas, señor. Gastas, etcétera. Bueno, y eso es todo. Y eso es todo. Pero es tan difícil de cumplir. Es muy sí, difícil. Bueno. La gente no aprende. No aprende la gente. No, no aprende. Los pacientes. Nosotros, mire, yo trabajo en este hospital, clínica. Sí, usted sí. siempre lo veo fumando en la puerta vestido de enfermero. ¿Usted eh, es enfermero? Eh, pues soy el director. Ah, bueno. Bueno, siempre lo veo en la puerta. Siempre lo veo en la puerta. Bueno, bueno. Y este... He visto cada cosa. Sí, sí, mi vacío pasa todo por acá. Sí, sí, sí. sí, sí. Acá hay, se hay un, uno de los médicos acá que se lleva el laburo a la casa. El cirujano. Sí. El doctor Caragencia. Pero cómo, ah, y, sí. que, y que lleva trabajo a la casa. Pero si justo el cirujano sí, no se te dice, a mí me gusta operar en mi casa. Bueno, no, sí, pero... Yo tengo mi casa, me pongo ahí, pongo al tipo ahí arriba de la mesa del comedor. Sí, pero. Mi señora me lleva unos verdes. <risa> a los chicos le digo, pueden quedarse, pero no toquen. No, pero sí, señor, pero no bueno, toquen. que metan la mano. Porque metan la mano, a veces te falta un órgano. Este, sí. y, y, y lo tocan todos los chicos bueno y así el doctor Caragencia bueno pero a mí me parece y nadie lo ayuda solo oh. la mujer la mujer lo ayuda ¿eh? ah bueno yo a veces eh, como paciente confío más en la mujer que en el doctor Caragencia bueno sí, me parece eh, usted es el director de la clínica, ¿verdad? ¿Cómo? Usted es el director de la clínica. Sí, ¿qué le acabo de decir? Pues no, por eso, yo le quería preguntar, mire, yo estoy desde la mañana, estoy en Bombache y Corpiño, yo me puedo vestir, porque el doctor se fue. No sé qué es. ¿Estás seguro que era un doctor de esta clínica? Claro. Cuidado, porque se nos mete mucha gente. 
Entran, sí, 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 cuando lo querés acordar lo tenés en un consultor instalado. Y, y hace 20 años. <risa> Por la verdad, no sé si era un doctor, porque no me dio ningún diagnóstico, ningún tratamiento, Usted nada. tiene que hacerse valer, señora. Y si no, me viene a ver directamente a mí. ¿Va hasta la puerta? Sí, sí. Va a haber un tipo parado contra el ropero ahí, fumando. Sí. Soy yo. Sí, pero, pero si acá lo tengo. ¿Qué? Así ¿Sabe, que, ¿sabe qué bueno. pasa, señora? Sí. Y ahora que veo su situación. Sí. ¿Y la voy a atender yo? ¿Usted es médico? Sí. Sí. ¿Cuánto tardó en contestarme? Sí, bueno Si le parece me acompaña aquí atrás del biombo Sí eh, Yo ahí tengo todo el instrumental, no, no. todas las cosas Porque... aquí, aquí el director eh, da fe de que esto es no. correcto Bueno, yo voy Porque a mí el médico anterior me dijo que capaz que tenía tres riñones Sí Quizás cuatro, venga nomás <risa> bueno, bueno, bueno Venga, venga Siete cincuenta. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Totalnet, Internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, Internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. 7.50 Bueno, mientras médico y paciente se marchan a honrar a la ciencia, yo quiero contarles una pequeña historia íntima, si se quiere. Había un señor que llamaba Rustichello de Pisa, que era un escritor pisano, precisamente, y allá por 1284, la ciudad de Pisa se enfrentó con Génova. Pisa perdió, Rusticello marchó en Cana. Unos años más tarde, Venecia enfrentó a Génova. Venecia perdió y el que marchó preso fue nada menos que el navegante Marco Polo. Marco Polo y Rusticello de Pisa se encontraron en, en la cárcel, en el calabozo, se hicieron amigos. Parece que Rusticello era un gran amanuense, escribía con mucha velocidad, y durante todo el tiempo que estuvieron presos, Marco Polo le dictó el relato de sus viajes. Y ese fue el libro llamado El Millones, El Millón, más conocido en castellano como Los viajes de Marco Polo. Algunos dicen que Rusticello tuvo muchísimo que ver con ese libro y que está lleno de delirios, no solamente de Marco Polo, sino también de, Ruch de Rusticello, que era bastante mentiroso. En esos años, en estos años, digo, que estamos haciendo el programa, hemos contado muchos eh, 
muchas de las páginas de este libro del, del millón. Vamos por algunas que no contamos nunca. Por ejemplo, Marco Polo pasó por una región de la China a la que llamó Tundifu. En realidad Marco Polo le llamaba más o menos a los lugares. No le ponía el nombre que, que le daban los, los que vivían allí, sino que decía, así como, como uno le cambia el nombre de los vendedores, así. Parece que este lugar quedaba al sur del río Amarillo. Tundifu era una ciudad muy grande, visitada por muchos mercaderes, y alrededor de la ciudad había jardines hermosos, llenos de toda clase de frutos. Pero lo maravilloso aparece con el siguiente asunto. En Tundifu nadie perdía ninguna cosa. O más bien, se podían perder cosas, pero eran recuperadas siempre. Por ese motivo, los habitantes de Tundinfu no eran especialmente afectos a los objetos de su posesión, porque podían darse el lujo de ser distraídos y dedicarse a asuntos espirituales. Total, si perdían algo, lo iban a, recuper a recuperar. Estos señores, estos habitantes que eran idólatras, visitaban a una figura de madera que tenía la facultad de dar respuesta en relación con las cosas perdidas. Respondían con precisión. Una dama, por ejemplo, custodiaba estas imágenes de madera y si alguien perdía algo, marchaba a preguntar a la dama para que ella, a su vez, interrogara al ídolo. Entonces la mujer le decía al consultante que mirara o buscara en determinado lugar. Mirá, seguro que está abajo de la heladera. Bien. Si el objeto había sido robado, la persona denunciaba al ladrón ante las mismas imágenes. Si el ladrón se negaba a devolverlo, era castigado con algún accidente físico que le sucedía irremediablemente. Por eso casi no había robos en Tundifu. O mejor dicho, todos los ladrones andaban con, con alguna herida, con alguna cosa. Cuando se encontraban las cosas perdidas, entonces la gente devotamente ofrecía a los ídolos alguna prenda, algún regalo. Marco Polo ha dicho que con una consulta como la que acabamos de describir, recuperó una vez un anillo. A mí pasó lo mismo en Villa Alianza, en Casero. Alguien me vendió un anillo que me habían afanado por un precio un poco menor. Trabajaban así, no porque eran idólatras, sino porque eran chorros. En el reino de Samudra, y esta es otra maravilla distinta, este reino está ubicado en una isla al sur de la India, bueno, allí había unos árboles que daban vino, ¿eh? se llaman uvas, se conseguía cortando sus ramas, dice Marco Polo. Pones una jarra unida al tronco y chau. Estoy saludando a uno de los presentes que se vaya. Adiós. Eh, se llenaba enseguida de vino la jarra, un vino muy bueno para beber, cuya virtud era tan grande que incluso curaba a los que tenían tos y melancolía. ¿Quién no tiene tos? ¿Quién no tiene melancolía? Estos árboles eran semejantes a pequeños datileros, 
tenían cuatro ramas, una de las cuales se cortaba en cierto momento del año. Bueno, qué sé yo. Estas ramas del árbol de vino tenían una producción finita porque en algún momento había que podarlo para que dieran vino nuevo. Teníamos tres clases de vino. Buenas tardes. Tinto, blanco y clarete. Gracias. En Samudra también nacían nueces tan grandes como la cabeza de un hombre. Así. Eh, Marco Polo dijo saber algo acerca de Mogedaxo. En realidad es una deformación, debe ser Mogadicio, la capital de Somalia, allá en el cuerno de África. Pero el, el lugar tenía una característica, y es que nacían más elefantes que en ningún lugar del mundo. Pero estos elefantes no siempre sobrevivían, porque estaban sometidos al ataque feroz de unas aves terribles, los pájaros grifos, aparecían en ciertas estaciones del año y parece que eran tan grandes y tenían tanta fuerza que levantaban al elefante hasta alcanzar, digamos, 30, 35, bueno, 40 metros de alto y ahí lo soltaban. ¿Qué pasa cuando uno arroja a un elefante de 40 metros de alto? El elefante se muere. Gracias. Eh, por esa razón es que no hay tantos. En la isla había otra isla y es la última. De Socotra. El nombre hace presumir, Socotra, que la capital es Socotroco, una ciudad de la que Marco Polo no da mayores detalles. Bueno, todo ahí es una madeja de prodigios y de milagros. Eh, había un señor al que llamaban el arzobispo y que se encargaba de que la gente no hiciera tantos milagros. Decían, paren un poco de milagrear, basta de, de apariciones, de la nada, basta, basta de milagros. Bueno, eh, en realidad, cada vez que... Usaban los magos para defenderse de los piratas. Cada vez que aparecía un pirata, los magos eh, los sometían a algún encantamiento y tenían que retirarse. Los magos de Socotra tienen poder sobre el mar. Lo, lo, lo calman cuando está furioso y lo enfurecen cuando está calmo. ¿Para qué? Eh, por jorobar un rato, ¿qué quiere que te diga? Bueno, eh, finalmente hay una región conocida como Valle de la Oscuridad, en la tierra más, digamos, más cercana al país de los tártaros. La mayor parte del año está todo oscuro, no solo por ausencia de sol, sino por la presencia de una niebla muy espesa que nunca desaparece. Para no perderse, andan en unas yeguas que tienen sus potrillos. Cuando están en medio de la oscuridad, sueltan las riendas de la yegua y las yeguas vuelven hasta el lugar donde están los potrillos. Digamos, para terminar, que los habitantes de esta región cazan arminios y son muy generosos 
Por ejemplo, cuando un joven enamorado del Valle de la Oscuridad necesita un milagro de amor, se acercan los habitantes y le preguntan, ¿qué es lo que quieres de mí? Y los jóvenes enamorados contestan, seguir viviendo sin tu amor. de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias. Para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. La hora 0.54 minutos, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 70%, temperatura 23 grados 7 décimas. Reiteramos, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley de Bienes Personales. El proyecto prevé una suba del mínimo no imponible y que se mantenga la alícuota más alta para quienes tengan dinero en el exterior. La iniciativa, que beneficiará a cerca de 500.000 contribuyentes, pasará al Senado la próxima semana. El oficialismo logró la aprobación por 127 votos afirmativos contra 126 negativos, gracias a que tres diputados de Juntos por el Cambio estuvieron ausentes. Continúa recuperándose el nivel de empleo. El INDEC informó que en el tercer trimestre del año la desocupación se redujo un 1,4% y cayó al 8,2% de la población económicamente activa. Por otra parte, la tasa de actividad se incrementó un 0,8% en el mismo periodo y llegó a 46,7 puntos. De afuera. Joe Biden anunció que no habrá restricciones para las fiestas de fin de año en Estados Unidos. El presidente norteamericano aseguró que están preparados para lo que se avecina. Además, invitó a los ciudadanos de su país a aplicarse la vacuna de refuerzo. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 70%. Temperatura 23 grados 7 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Mate y cabana, arroz y arvejas. Sardinas de atún. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pintor Rock. Señores, tenemos aquí un tema muy interesante, ¿no es verdad? Por supuesto que todo es verdad, señor, esto es la radio. Sí, es la radio, es así. No hay, no hay nada que se diga por es radio claro. que no sea verdadero. Sí, señor. Salvo, bueno, por algún error, sí. alguna cosa, una equivocación. Eh, es mentira. Sí. <risa> Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. 
¿Cómo convencer a alguien para que haga una cosa? ¿Qué cosa? Lo que sea. Ah, está muy bien. Atención, Técnicas. Esto es muy de la política y de, de lo empresario. Muy bien. Mundo empresarial, tiene razón. El mundo de los emprendedores, que consiste... ¿Qué es un emprendimiento? Convencer a otro de que haga algo. Sí. O, o de que no lo haga. También. O de que no lo haga. A ver, no hacer difícil. algo es también. Es más difícil. Muy bien. Eh, Vienen algunos consejos de poca monta, como comunica claramente lo que quieres, sí, sí, hazlo sí. en el lugar y en el momento adecuado. Sí, no, no, por ejemplo, cuando vas al cine. No, bueno, ¿qué va, qué va a decir? En medio de la película, mirá, Raúl, yo quiero que hagas eso. No. Eh, no seas directo. No, no. eso es lo principal. No, claro, no. por ejemplo... Eh, usted va dando vueltas elípticas para que el otro se vaya dando cuenta lo que ah, adivina a que no adivinas lo que quiero que haga no. <risa> es el mismo objetivo de siempre claro, en el primer bloque sí, sí. Eh, bien cuando vayas a pedir algo primero explícate sí. y hazlo con, convic con convicción sí, señor. por ejemplo dice, Mario sí. permíteme que te explique por qué me importa tanto este proyecto o si no Laura Laura, sí Laura quiero que sepas la importancia que tiene todo lo que estás llevando a cabo Luis sí ¿qué? antes de que pensemos a entrar en detalle me gustaría explicarte las razones que me han llevado a ¿a qué? Eh, no dice más nada bueno, no, bueno, no pero ahí ahí tiene que completar claro, la, ahí completa que me han llevado a ¿a qué? Eh, despedirte <risa> eh, al pedir algo sé claro y directo sí, sí. por ejemplo ¿cuántas veces no conseguimos los resultados que queremos porque no hemos determinado lo que queremos? Sí, señor. Claro, eso sí lo tiene que pensar antes claro sí. porque hay gente que te llama no sabe lo que quiere pero te lo pide igual claro <risa> pero ¿y qué sería eso? <risa> no lo sé yo nunca he sido emprendedor ni empresario. No, pero mire, lo, eh, lo que sí es cierto para una posición de liderazgo, eh, lo digo con toda la experiencia de más de 20 años, sí. eh, es ir directamente al punto. Por ejemplo, Rubén, tráeme una soga. ¿Te vas a ahorcar? Estaba esperando que lo pidieran. No, chicos, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué seguridad? Mira, estamos haciendo un emprendimiento de... ¿Y ese libro que tienes en el bolsillo? Cien años de soledad. Este es 101 años de soledad, porque la tengo hace un año. Y nos estamos haciendo un emprendimiento de packaging reciclados eh, totalmente biodegradables. O sea, totalmente desagradables. <risa> biodegradables. Ah, y, y la verdad los quiero felicitar. Bueno, bueno, los quiero felicitar bueno, por fin por porque fin. ustedes han, han sido señalados por, por mi intuición como los primeros inversores en aportar capital a mi emprendimiento <risa> felicitaciones bueno, sí, lo que pasa no sabemos bien qué es todo esto de la parquización reciclada ¿cómo es? sí, es, no, parquización no es packaging, paquete ¿qué es parquización? paquete es, por ejemplo para guardar un paraguas Sí. Adentro de un paquete, el paraguas. O lo que quiera, o lo que quiera, porque es reciclable. ¿Qué quiero guardar? ¿Qué quieres guardar? Eh, ¿Te voy plata. a escuchar? <ríe> no. 
No, no seas así materialista. ¿Qué querés guardar? Eh, bueno, yo estoy muy interesado. Yo, por ejemplo, tengo una colección de estampillas. Sí. sí. Eh, muy valiosa. Estampillas. Muy valiosas. Antes eran muy valiosas. ¿O siguen siendo? Siguen siendo. Cuanto más pasa el tiempo, sí. Enrique, sí. la estampilla se va poniendo más valiosa. Ah, bueno, bueno. Parece mentira. Sí. Distinto el auto. Sí, no, bueno. Bueno. no, depende, porque el auto depende. Hay autos que se venden, pero... Bueno. Y así. No dije nada. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno sí. Todo lo que yo digo está mal. No, 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 no. no. Pero me, me parece muy bien. Eh, eh, usted lo que le vendería es el paquete para poner las estampillas. Poner no, las no, estampillas. yo no vendo nada. Yo no vendo nada. No. Chicos. Los felicito porque ustedes son señalados, como, como los inversores tienen la oportunidad de fundar esto, esto nuevo, ¿comprendés? No. Te felicito, voy a tutear. Bueno. Me caes muy bien. Debo ser el que pone la plata. <risa> Me caes muy bien desde el primer momento. Es que nosotros y... justamente, vos ahora que mencionás la palabra reciclado, estamos no en dijo. un... Lo dijo reciclado en sí, un momento. Sí, dije reciclaje. Reciclaje. Pero estamos en un mismo. momento de la humanidad. Tiene que ver con el calentamiento global, sí. tiene que ver con que... Que la bicicleta es fundamental. <risa> todo lo que sea reciclar, sí. bicicletear... Bueno. Todo lo que tiene ciclos... <risa> no, no funciona. No, sí, sí, funciona. Ah, funciona. Por eso bueno. ustedes, con aportar un mínimo capital, no sé, 200 mil, 300 mil dólares, no importa, lo que se pueda, eh, pueden... Eh, ser artífices y dejar una huella en el mundo o van a pasar por este planeta sin dejar una huella como hizo un dinosaurio que hoy lo vemos en una roca en Neuquén que dejó la, la huella marcada y decimos, mira acá anduvo un dinosaurio ¿usted va a dejar una huella? vos, te voy a tutear ¿vos vas a dejar una huella? hay que poner no, no, bueno, si, hay, si hay que poner la, el dinero ya Lamentablemente. Lamentablemente. Una huella menos. Me voy a ir pisando de pasito. Chicos, hagamos un brainstorming, una tormenta de ideas. Sí. Y cada uno aporta su talento. A vos ya te lo veo en los ojos, ¿eh? Bueno, qué suerte. Sí, yo, yo estaba pensando... Yo en los ojos no pasa... De 500 pesos. No, no. no, a mí todo lo que es de reciclado, porque por ejemplo, si es el papel reciclado, sí. de ahí eh, se puede tirar y el, la misma naturaleza lo recicla como un pájaro. Es invalorable tu aporte, es genial lo que acabas de decir. Acá dice, al pedirse claro y directo, ¿cuántas veces no conseguimos lo que deseamos porque no hemos determinado el objetivo? Sí, es lo que acaba de decir hace un rato. Sí, sí, pero a ver si lo digo de nuevo porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, así que lo que vamos a necesitar es tu ayuda en este proyecto y que lo hagas a través de tu red de contactos. José. ¿Qué José? Sí, el que le dio los contactos y se fue. Sí, lo que necesitamos es que hagas un plan de negocio para los próximos tres años y promuevas el crecimiento de la compañía en Asia. Bueno, puede ser en Asia o aquí mismo en La Matanza, por ejemplo. Si usted sí. quiere poner un pozo de petróleo acá. Sí. En la rotonda de San Juan. No se puede. ¿Usted, ¿Está Yo explorado? me voy a explicar por qué no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, la propiedad sí. no es 
o un derecho absoluto. Y usted tiene un solar en la matanza aquí. Muy bien. No puede poner, por ejemplo, un pozo de petróleo con su correspondiente chorro, Todo. chorro negro que porque lo que a la sábana del de al lado <risa> y con su correspondiente eh, fuego sí. que produce la quemazón de los rosales del vecino ¿qué quiere decir esto? que la propiedad no es Claro, o usted lo que compra es la propiedad es el terreno, pero no compra todo lo que hay hasta el... No, no, pero no compra tampoco los derechos del tipo de al lado y no compra la legislación. Está muy bien. Hay la legislación municipal y dice, bueno, señor mío, acá usted no puede poner un... Sí, no sé, un frigorífico del medio de... Un sí puede. Bueno, sí, no sé. eso sí. <risa> Se llama la matanza, que, no, frigorífico. Bueno, 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 un pozo de petróleo al lado, Ay. yo me voy a quejar al vigilante de espíritu. Bueno, mire, yo lo que le digo que hay que llamar a algún, <risa> algún geólogo. Yo que los geólogos, eh, yo soy geólogo, ¿cómo le va? Así no, no parecía. Sí. Recién cuando quería hacer esos paquetes de reciclado no parecía que era geólogo. No, soy geólogo sí. y bueno, me contratan las empresas petroleras. Eh, yo también. Ajá, ¿ustedes también? Soy ¿Somos colegas? Sí, yo eh, tengo... Bueno, somos cinco socios. Sí. ¿Cinco geólogos? Sí. Este... Cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Ah, mire. Parecen todos griegos sus... Sí, eh, sí. Sí. Mire, eh, vinimos a explorar porque no está explorado todo el suelo. No. no Acá, no más o menos, a ojo sacamos donde hay y donde no hay. ¿Qué sabemos donde hay petróleo y donde no hay? Y bueno. Eh, aquí mismo, por ejemplo. Acá abajo. Aquí. Esta bueno. feria del libro, Muerte de Risa... Y, y Arriba de un pozo de petróleo. sobre un jarrón de oro. Sí. No, un pozo de petróleo. Ah. Ahora, usted para perforar... Ah, sí, tiene que tener permiso. No, 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 sí, por supuesto, señor. Acá en la matanza no se perfora nada. No, no, espere, no señor. No tiene permiso. Unas colas. Sí. <risa> usted, por ejemplo... Eh, ya que es un, es un colega usted sí, sí señor sí, claro que sí ¿cuánto tiene que perforar para abajo? sí, sí para arriba no, no bueno. <risa> para encontrar el oro negro que estamos buscando sí señor bueno mire puede ser que lo encuentre enseguida hay lugares por ejemplo sí. en el Medio Oriente donde enseguida usted Arabia 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 usted no hay cancha de fútbol ¿Por qué? Usted va a clavar un arco y le sale petróleo. <risa> Pero si no, si en la playa eh, ponen una sombrilla. Una sombrilla, no, 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 otra no, vez. No puedo, dice el tipo, no puedo emprender ningún negocio que me sale mal. Dice, le va a poner una playa acá. El primer palo que clavo, petróleo. Tiene pepitito. Uy, Yeah. <risa> bueno, eh, otro consejo. A ver. Otro consejo. Eh, habla en plural. Sí, siempre. siempre ah, sí, siempre. Eh, por ejemplo, buenas tardes. No, 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 no señor. Cuando habla a, a todos los empleados, o por ejemplo, dice, ustedes. 
tal cosa. No, 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 pero ustedes no, en, en primera del no, plural. Toda, nosotros, toda, nosotros, 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 bueno, nosotros. Está cantando el día que me quiera. Sí, sí. Los días que nos quieran. <risa> las rosas. Las rosas que engalanan. No, mire, eh, así como yo le dije, muchachos. Se retiran de sí. fiesta con sus mejores colores. Sí, de fiestas, inclusive. Sí, de fiestas. sí. sí. Eh, sí, ¿qué me lo eh, yo le decía muchachos a ustedes sí. porque eh, estamos participando los tres de esta inversión, de este sueño, de este sueño, sí. de este sí. sueño que, en el que estamos juntos. <risa> no, no se duerma. Eh, <risa> eh, imagínense dentro de 20 años. <risa> el, 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 no, sí, sí, sí. el otro día vi un, años. un documental dentro de 20 años puede ser todo terrible. No, no, pero. 20 años la matanza potencia petrolera con packaging reciclables para aquí mismo packaging reciclables la matanza usted la ve así ahora sí antes aquí ¿qué? no había nada bueno, sí bueno, en todos los lugares no había vale, nada sí, claro hace mucho, muchísimos Entonces, años sí. ya estaba el más fuerte acá antes de... sí pero bueno, en todos los lugares eh, no había nada compórtate en forma colaborativa sí, sí. por Muy ejemplo bien. Mucho arrimarle la silla. No, o acercarte en una mesa de trabajo y decir, muchachos, los ayudo. Claro. <risa> qué pesado. <risa> Mire, que los, los ayude, muchachos. Ahora sabes que se usa mucho ¿Qué? Eh, todo lo lúdico. Sí. Entonces, muchachos, jugamos <risa> a la <ludo>. carta. ¿Qué <risa> te parece que hacemos un ludo? <risa> no. no, se hace en las oficinas de las multinacionales. Sí. Tienen ahí una mesa de ping-pong, un metegol. Mm. Todo, todo para trabajar. <risa> sí. Entonces, eh, pensamos las ideas. Claro, mientras porque hacemos una partida. Porque no se trabaja más por horas, como era antiguamente tradicional. Se trabaja por objetivos. Yo, por ejemplo, trabajo en Google y a mí me, me piden un programa de computación y yo lo hago en una hora y el resto de todo el mes claro. juega el ping-pong. Sí. Ahora, pero también puede pasar que sea un objetivo sí. duro de pelar. Bueno, claro. claro. El objetivo son 24 horas. Y el trae son 24 horas por día. ¿no? Bueno, bueno. Y dice, ¿cuándo venís a casa? Sí. Imbécil. Estoy cumpliendo mi objetivo. Tengo un objetivo duro de pelar. Sí. Le dice esto a su esposa, en ese lenguaje así, que da la confianza y, sí. y el atajo. Bueno, pero se trata de de convencer de alguna manera al otro no sé si de convencerlo o de hacer despertar y en esto quiero me quiero sentar sobre este concepto sí, bueno, concepto. tenga cuidado recién nos conocemos quiere, quiere sentarse <risa> no, con confianza no, sobre el concepto digo yo no vengo a imponerles nada vengo a sacarles sus sueños para hacerlos realidad. Yo, yo entre que el primero empezó con los paquetes reciclados, yo no sabía. Ahora se quiere sentar en cualquier lado. No, se, sobre los conceptos. Y ahora me saca lo que es un sueño hermoso y me devuelve una realidad menesterosa. <risa> bueno, vio que entre el sueño y la realidad hay una tensión. Sí. Eh, y en general, cuando usted digamos, cumple el sueño, no lo cumple plenamente. No. Hay una merma en el, una pérdida. Se, se despierta, digamos. Eh, sí. Claro, sí. Bueno. Algo pierde en el camino. Eh, dice, 
Acá funcionamos por metas. Sí, meta, sí. meta. No, eh, meta, no, me, ah. meta, eh, objetivo. Dice, esta semana vas a llamar a X. Sí. Sí. Durante el día de hoy me enviarás y... Sí. El mes que viene haremos el primer... X. X. Sí. No, X ya lo habíamos... Ah, sí, bueno, X bueno, bueno, entonces, bueno, a prima. Sí, ¿a quién? A prima. Eh, eso es todo lo que les quería decir. Bueno, yo digo, eh, además para convencer a alguien, usted tiene que tener carisma. Yo que escucho claro, carisma. <risa> no, no, no. ¿Qué es el carisma? Un, un aura, un, un blues, un ángel, como dicen, un ángel. O un ángel. Entonces, usted, por ejemplo, eh, diga algo, algo que quiera que hagamos. Eh, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. No, señor, bueno, eso es un refrán. Bueno, pero... bueno, ahora dígalo, dígalo desde las tripas. ¿Eh? No, no, señor. <risa> Deje iluminarse por el, por el deseo. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Qué maravilla. Muy bien. Qué maravilla. No es muy bueno eso, ¿eh? No es un buen consejo. ¿Qué me está queriendo decir? Bueno, pero no importa lo que me está queriendo decir? decir. Que soy pobre porque no guardo. <risa> que soy pobre porque no hago el mérito suficiente. Lo dijo usted. Que soy pobre porque, por la misma razón que usted es rico. Mm. ¿Qué me quiere decir? Lo felicito por la inversión que, que ha aportado, ¿eh? Sí. Espero que 500 pesos sean suficientes <risa> para cumplir los sueños de todos los que estamos aquí presentes. <risa> AM750 Objetivos Pero no imparciales Totalnet Internet simétrico de alta velocidad Y sin cortes Ahora con servicio de TV Pedí Totalnet Internet más TV a un precio increíble Por Whatsapp al 11-7200-2222 O a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana Totalnet 7.50 Ya en el ocaso del programa. Sí, señor. Ahí tiene la tarde inclinándose. Sí, hermoso sol, ¿eh? Aquí sí. en San Luis. Veo que hay muchas personas en traje de baño. Sí. O casi. No, sí. es que ve mal porque. O casi no me refiero sí. a los famosos calzoncillos. Sí. Casi. Al casi. Que, sí. que, que muchos usamos. Sí, señor. Y que auspician esta presentación nuestra. La publicidad era un perro tirando del calzoncillo. No, ese era un clipper y no era un perro sino un mono. Muy bien. Salvo que usted se refiera al, al aviso de Copa y Chego. Copa y Chego. Copa y Chego, sí, sí señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
me tengo que quedar a dormir en casa ajena. Bueno, sí. bueno, 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 bueno. ¿Puede pasar? Sí. Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta sí, mucho sí. estar a la altura de la exigencia. Eh, por ejemplo, le hago varias preguntas. A ver, perfecto. Eh, ¿A qué hora se va a dormir uno? Me parece cuando los dueños de casa ya dan por terminada la noche. No, pero es que los dueños de casa no la dan por terminada porque usted sigue ahí. Claro, y, y le siguen bueno. conversando y usted quiere ir a dormir. Dice, usted dice, perdón, ¿este cuerpito? ¿Cuál? Este. Señor, por favor. Bueno, me parece una grosería. No, mañana me tengo que levantar temprano, dice, y aprovecha para rascarse contra la pared. Bueno. Bueno, entonces nos vamos todos a no, dormir. No, pero usted igual agradece, dice, les agradezco, la cena fue maravillosa. Bueno. El plan con dulce de leche, exquisito. La verdad que el postre lo hice yo, ¿eh? Eh, me encanta. Indispensable averiguar en ese mismo momento, quizá sí. antes, si uno duerme solo en una pieza o si tiene que dormir en la misma pieza que, que el dueño de casa. Sí. O a lo mejor en un sillón, etcétera. Bueno. ¿Con quién duerme el dueño de casa? ¿Con su esposa, solo, o con, o con el visitante? No, no, eh, nosotros... Se pregunte no, como no, si no quiera... Sí, sí, perdón, no, no, no eh, Pero escúchame, Julio, eh, 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 dormimos con Mabel, que es mi esposa, sí. eh, en una cama, y vos, Julio, en la, en la cucheta al, al lado, ¿qué problema hay? No, 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 está bien. perro. Está bien, yo sí. puedo saber... No, bueno, no te, no te das problema. nosotros es muy desagradable acostarse uno en una cama y ver que viene una tercera sí. Sí. Va, una segunda persona sí. supongamos también una tercera y se acuesta en la misma cama que uno y, bueno. y por ahí uno no reparó en esa persona durante la cena no, dice, perdón, qué? ¿usted estaba en la cena? no, dice, ¿usted quién es? Sí, claro. <risa> no, ¿sabés qué pasa Héctor? que no te lo dije eh, mi primo Damián sí. vive, vive con nosotros y trabaja hasta tarde Sí, está, está trabajando en un garage. Ah. Y termina tarde. ¿Cómo está entrando en el garage? Acaba de acostar conmigo. <risa> está trabajando en un garage. Está trabajando ah, en un garage de sereno. Entonces viene, viene la noche tarde. Sí, porque se soñaba que estaba echando nada y cosas así. <risa> sí. Bien. Eh, hay que asegurarse también, antes de ir a dormir, ¿no es cierto?, la ubicación de los lugares excusados. Sí. Sí. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde ¿Dónde está el baño? Somos, somos personas grandes, ¿no es cierto? Sí, señor. A ver. Sí. Entonces preguntar. Más o menos. Preguntar. Eh, para no tener que andar preguntándole al dueño a las 4 de la mañana. Sí, o, a, o ir tanteando en la oscuridad claro. a ver dónde está el baño. O tomar un, una estancia cualquiera, como, sí. como si fuera... Un baño. Un baño. Sí, esto no, lo quería decir. Esto ha pasado. No, no lo quería decir. Porque hay, hay lugares parecidos. Por ejemplo, un lavadero sí. no es exactamente un baño, no. ni siquiera es un baño. Claro. Me pareció que me había sentado arriba al lavarropa claro. yo la noche. Qué cómodo. Sí. Unas camisas con lavandina yo nunca vi en ningún eh, sí. cuarto de baño. Qué estrépito el inodoro. Bueno, hay que saber dónde duermen todos para no equivocarse, ¿eh? Eh. No se le ocurra comer en la cama, ¿no es cierto? Más no. que nada, para no ensuciarse. Ahora, ¿debe uno bañarse cuando está de visita en otra casa? 
A mí me daría. Yo no creo sé. que hay que bañarse lo menos posible para no molestar. Claro. Y para, para que no irrumpa no nadie. Claro. Gente que está acostumbrada a entrar en el baño sí. sin protocolo alguno y lo sorprende a usted. Todo enjabonado. Todo enjabonado y muerto de vergüenza. Sí. No, pero discúlpeme, yo que soy eh, anfitrión habitual en mi casa, pernocta gente por breves temporadas. Eso nos contaron en el barrio, sí. Bueno. Claro. Tengo y, y le ofrezco una toalla y el jabón de las visitas sí. para que usted esté cómodo. Sí, pero puedo decir la cosa, el jabón de la visita está usado. Sí, acá, acá viene mucha visita, se ve. Sí, escúcheme. Es un jabón con forma de... Con sí. pelos. Con no, pelos. Es, pe, es peludo el que vino antes. Tiene forma de, de pájaro. Sí. Bueno, sí, sí, ya veo. Eh, se le fue gastando acá para no tener que andar dan... eh, claro acá dice que el dueño de casa tiene que tomar la precaución de dotar al cuarto de baño de la correspondiente producción de toallas sí, claro eh, papel higiénico sí, señor. etcétera para no tener que andar dando voces sí, señor. en medio de la noche en una casa ajena ay eh! Mire, si tiene un papel higiénico un rollo por la mitad ponga otro dos o tres más al lado Claro, mejor que claro, para que nunca que nunca le falte claro. ese la marca del papel higiénico que fabricamos aquí sí, bueno. <risa> bueno y en la punta del papel higiénico sí porque tiene una punta sí, sí. por donde uno tira exactamente sí, tiene sí. Que, eh, accesible la punta no es que el papel higiénico que usted sea una madeja claro. usted tiene que desentrañar no no por supuesto es el peor momento para desentrañar sí. <risa> usted en la punta del papel higiénico le hace una lengua ah, qué lindo. Sí, sí. con un, un doblez usted es el que estaba en el baño cuando no entré <risa> me da una impresión cada vez que me tengo que limpiar con la lengua esa. Sí. no señor pero es, sí. es la lengüeta es la lengüeta que le da la señal de que alguien puso un detalle ¿dónde está la felicidad? en los detalles sí bueno Ahí usted ve, en esa lengüeta... Ahora papel, puedo decir una cosa, estoy mirando el bidet y sí. también le puse una lengua al bidet. No, no. <risa> Alguien se lo olvidó, no bueno. sé. Pero es el, ya se la manda a retirar. Es un bidet francés que viene el ambet. No, por favor. La lengüeta. Bueno, la lengüeta eh, como... dice, es necesario, ahí está lo que dijimos antes, procurar no ser visto desnudo. Sea... Sí dejando la puerta abierta al baño o la pieza o deambulando en calzoncillos del mismo modo hay que tratar de no ver desnudo al anfitrión sí. y sus familiares mucho menos espiándolo que se tapan los ojos activamente bueno pero a veces es inevitable a las 3, 4 de la mañana usted por ahí se levanta al baño y está el dueño de casa que está saliendo y inevitablemente ah, lo ve y uno piensa son cuatro metros el baño que me voy a vestir no, para eso claro y, y justo... sale así medio en pata por no sí, otra sí. Cosa. y justo de que se encuentra y justo cara, cara... El, el dueño de casa que pensó lo mismo sí. pero sale del baño y se encuentran los dos así sí. y qué ocasión para hacer un brindis bueno eh, qué hacer si uno descubre que le falta algo le falta algo que usted nota Sí, que le robaron plata. Que le robaron. Sí, ah, por ejemplo, bueno. dinero. Usted no cuenta dinero. No tiene que decir nada. ¿Qué hace? ¿Cuánto? Ah, claro. Bueno. Usted porque no... no los, ¿Cómo los cuatro, no? Los 400 pesos. Señor. Bueno, señor. Ya. Pero escúchame, Claudio, si vinimos acá a Buenos Aires, sí. porque vendíamos la casa, sí. venimos de la escribanía, dejamos toda la valija con la plata, y ahora no, no está más. Que no... Bueno, 
Claro. ¿Viste cómo sopla el chorrillo este que se lleva sí, todo? Sí, el chorrillo, ya creo que el chorrillo. ¿Y qué pasa si después de haber denunciado, hecho la investigación, acusado, etcétera, ustedes descubren que la guita la tienen en el bolsillo? Tampoco dice nada, porque ustedes no, ya claro. no, lo, no lo digan. No, no, ahí no, no diga, ay, la tenía en el bolsillo. No. Le diga, lamentablemente, te puedo decir, ni por un momento pensé que eran ustedes, pero alguien fue. No, no, no. Bueno, no. Sí, ahora que no alguien fue. la pista. Pregunta, acá no hay amigos que entran. No, mire, la... por ahí justo entra un amigo. Sí. Hola, ¿qué tal? <risa> Devolveme los 400 pesos. Pero sí, sí, recién llegó. Acá la única que entra, que entró hace un rato, fue mi tía Nélida. Pero yo pongo las manos... Sí, yo también. No, pide, señor. <risa> pongo las manos en el fuego por la tía Nélida. Además, no nos vamos a ensuciar... Usted me, mete la mano en el fuego, no se ensucia, pero la guita no aparece. Bueno, señor. pero los 400 pesos... ¿Sabes lo que podés salud. hacer con los 400 pesos? ¡Salud la barra! ¡Salud, salud! ¡Cómo anda! Todavía sí vas a venir. ¿Quién es este señor? Todavía no soy la tía Nélida. ¿Qué tal, tía? ¿Qué es la tía Nélida? ¿Qué son esos billetes que le asoman en los breteles del solero? Compré una Perdón, botella. tía, tía. Eh, ¿Usted es una señora? Soy tu tía desde que ah, naciste. Claro, claro. Yo la siento que vos soy tu tía, ¿no te acordás de mí, la tía Nélida? Sí. Son, eh, tía, son ingratos. Sí. Los... Los sobrinos, así, los jóvenes, son ingratos. ¿A que, no sabe, ¿A que no saben qué número salió en la quiniela? El 14. Justo le había jugado al 20 y el 16. Y justo... El 14, el ingrato. Sí. Pero yo le jugué al 14. Sí. Y me saqué 400 pesos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a apagar la luz. Sí. Pagamos la luz. Sí. Bueno, para no se va a notar, le digo. ¿eh? El, autor... <risa> el autor del robo, sí. que, que tiene entre todos nosotros, estamos aquí, estos 400 todo, pesos, todo, lo gente... pone aquí debajo bueno de esto. Listo. Así que voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Prende la luz. Prende, prende la, luz. la luz, prende la luz. Ahí está, ahí está. Pará. ¿Qué? Me faltan otros 400 pesos. Pero escucha. No, 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 no. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Y ya llega al Festival Argentina Flores en la ciudad de San Luis, nuestro querido, también ponderado maestro, el sordo Arnaldo
Bueno, y buenas noches es una forma de decir. Sí. Sí, una forma equivocada. Sí, sí. Pero estoy así de acostumbrado. Eh, hay, es difícil la circulación de pedidos hoy aquí también por protocolo y por cuestiones. Sí, señor. Se ha hecho en el algoritmo de nuestras redes sociales han promediado los pedidos con los siguientes resultados. A ver, a boca de urna. Oh. Deben estar bien. Me parece que. Sí. ¿Qué le parece un sexo? No, por ahora. Por ahora lo dejamos así. Pero sí, vaya preparándolo. Sí. Vamos preparando. Ah, una canción de los Beatles. Una, otra más de los Beatles. No, una. No, no hay otra más en favor del trío sin nombre. Bueno, en contra. A ver. Bueno. Vamos, entonces, bueno, dale, dale, dale. It's been a hard day's night And I'll be working like a child It's been a hard day's night I should be sleeping like a lot But when I get on to you I find the things that you do It makes me feel alright
Bueno, para el trío sin nombre, aquí creo que Salata. Había leído otra cosa. Rezo por vos. Yo no sé si están en. Sí, sí. ¿Por qué no? Puntano, que ya ha ingresado a la ciudad de San Luis el artefacto denominado Trompeta de Gillespie. Y 
Sí, vamos a hacer, ¿qué les parece? Por la vereda del sol. ¿Eh? Muy bien, ahí en Cibemol. Vamos. agradecer a los que han venido, a los que no han venido incluso, a las que han pensado venir y no lo hicieron, y al revés, a los que no habían pensado venir, pero están aquí por razones ajenas a su voluntad. Llegar al oeste, pollozando como la tarde que se inclina, nos vamos con una canción que se llama Justamente así. Vamos, vamos, las bandas. ¿Con qué instrumento preferís que...? Y una, una orquesta de brass, pero de 25 brass. Mire que hay, ¿eh? Aquí sí, está. hay una ya, si no. Ahí va, eso, eso me gusta, eso me gusta. Bueno, vamos. ¿Estamos? Dale. ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Y andar trepando radares militares. Vamos a mandar, rajen del cielo. 
cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega capaz que te condena Dos palabras bastan. Gracias. de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales
AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Me adueño así, superficie de placer, dejo crecer mi tremenda silencio, entregándote al sol, dándote un rol. Ambivalente Puedo estudiar sin discreción Como un guayer En vacaciones Me adueño así Superficies de placer
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 54 minutos, el cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 61%, temperatura 24 grados una décima. El gobierno pagará, pagará hoy al FMI casi 1.900 millones de dólares, luego de que la justicia rechazara una medida cautelar que buscaba impedir el pago. Serán abonados 1.850 millones en total. Además, el Poder Ejecutivo ya prepara un segundo pago para enero de 1.770 millones de dólares, correspondientes a otro vencimiento con el fondo, intereses de bonistas y préstamos bilaterales. Cabe destacar que el presupuesto 2022 no contemplaba pagos de capital con el organismo, pero tras la desaprobación en la Cámara de Diputados, el gobierno decidió pagar de todas formas como gesto de buena voluntad en el marco de la negociación. La Cámara de Casación le quitó la subrogancia al juez federal Gustavo Hornos. El magistrado se encuentra siendo investigado por las visitas al expresidente Mauricio Macri durante su gestión. La decisión la tomó el presidente de la Cámara, Alejandro Slocar, con el voto a favor de otros jueces. La resolución además solicita un plazo de seis meses para ocupar vacantes existentes. De afuera. Israel anunció que aplicará una cuarta dosis al personal sanitario inmunodeprimidos y mayores de 60 años. Lo anunció el primer ministro Nestalí Benet y es por recomendación de los expertos de salud. Pelota. Sebastián Bataglia seguirá siendo el técnico de Boca por un año más. Pese a los rumores sobre la contratación de Eduardo Domínguez, el ex mediocampista acordó la renovación hasta fines de 2022 y solo resta la firma. El entrenador se encuentra ahora de vacaciones e iniciará la pretemporada el 3 de enero. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 61%, temperatura 24 grados, una décima. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales.
750. Objetivos, pero no imparciales. Why 
precious mind. So if an old friend I know, shove it up your nose, not by a stairwell. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again. Whoa, asking where I've been. Where are you going? 